0: Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième émission de Culture Lab. Aujourd'hui, on se retrouve toujours avec les mêmes personnes. Je suis accompagné aujourd'hui de Lucas et de Titouan. Lucas, comment ça va
1: Nickel et vous
0: Ça oui. va parfaitement. Oui. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau aujourd'hui
1: <rire> Pas grand-chose de spécial. Non, je rigole. Euh, je vais vous parler de, des prochaines séries qui vont arriver. On va essayer de de chercher un peu le nouveau Game of Thrones en fait, genre la nouvelle série qui va fédérer, on va essayer de trouver
0: ça. Une nouvelle série phare, ok très bien. Euh, Titouan, comment tu vas toi
2: Bah écoute, ça, ça va super.
0: Qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui du coup euh... Bah moi
2: je vais parler d'un sujet qui, qui en mélange pas mal, on va parler euh, de, de l'expansion, de la vente des maillots de foot. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal d'enjeux économiques derrière ça, et c'est pas juste euh, un effet de mode, c'est un vrai, un vrai enjeu pour les, les entreprises qui les produisent et, et les clubs sportifs. Ok, très bien.
0: Ok, bah, ça marche. Nice. Euh... Donc du coup ça va s'articuler comme ça, pour ma part, donc je vais refaire les, les actus comme là, il y a deux semaines, euh, les petites actus brèves pour commencer. Euh, avant de commencer l'émission, on voulait refaire un petit point du coup euh, pour poser les bases pour les nouveaux auditeurs, ceux qui vont peut-être nous découvrir avec cette émission. Donc euh, on va parler de culture euh, toutes les deux semaines. Euh, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux donc Twitter, Instagram, Facebook euh, au, alors au base de Culture Lab pour euh, avoir un petit peu des infos justement par rapport à ça, par rapport à la diffusion et pour qu'on vous dise bah, quand est-ce que l'épisode sort ça sera des épisodes du, du coup euh, comme on l'a expliqué qui sortiront toutes les deux semaines le lundi euh, donc là nous enregistrons aujourd'hui le vendredi 17 l'épisode il apparaîtra le, le lundi 20 mmh. Par rapport au premier épisode qu'on a tourné, donc déjà, euh, merci pour ceux qui nous ont écoutés. Ouais, et ceux qui ne l'ont pas fait, bah, on vous conseille vivement de l'écouter, parce que même si ce n'est forcément... <rire> <rire> si plus forcément de, de l'actu euh, maintenant, vu que ça fait 15 jours, il y a quand même des, des, comment dire, des rubriques qui peuvent intér être intéressantes et qui sont intemporelles.
2: Et puis, il peut, euh... il peut arriver aussi que d'un épisode à un autre, on revienne sur ce qu'on a dit la dernière fois pour justement euh, ajouter des ouais. choses ou ce genre de... Voilà,
0: c'est ça. ça en plus, c'est ce que du coup on allait en venir aussi. C'est que on se laisse du coup pour être sûr qu'on n'ait pas de galère pour publier le lundi, on se laisse quelques jours entre l'enregistrement et la publication. Donc c'est vrai que on a toujours la jurisprudence de il se peut que samedi et dimanche, entre le jour de l'enregistrement et de la publication, il y ait des infos qui viennent en contre, en, enfin qui viennent contredire du coup ce qu'on aura dit. Et puis de la même manière aussi euh, on peut justement donc ça nous permettra sur l'épisode qui suit de, de refaire un petit retour dessus, comme par exemple bah du coup, euh, il y a deux semaines où on avait parlé du, de la collaboration entre PNL et Netflix. Euh, on avait tourné l'épisode le vendredi euh, trois jours avant l'épisode. Euh, le dimanche était sorti du coup le documentaire. Enfin le documentaire. Euh, le, le concert, concert du mm. coup, qui était donc la surprise euh, annoncée par Netflix et PNL. Enfin, qui n'était pas annoncé, mais du coup, c'était une surprise, et donc du coup, c'était le concert. Euh, L'épisode est sorti le lundi, donc c'est vrai qu'on parlait au futur nous, mais du coup, c'est vrai qu'on aurait dû parler au passé. Mais après, voilà, comme on expliquait, on pouvait pas forcément savoir. Donc juste pour faire un petit retour là-dessus, euh, histoire qu'on clôt le sujet. Euh, donc on s'attendait à quelque chose, enfin euh, on s'attendait à une surprise dans le sens où on n'avait pas d'idée du contenu qu'allait nous sortir Netflix et PNL. Au final ça a été qu'un concert avec euh, aucune, euh, aucune grosse surprise à la fin, comme certains pouvaient l'imaginer aussi. Euh, donc du coup voilà, on a été un petit peu déçu par ça. On n'a on a pas forcément tous regardé euh, le document. Enfin le, le documentaire Netflix on peut appeler ça comme ça mais euh, voilà, on, au moins on a regardé ça de loin et c'est vrai que du coup on s'attendait à mieux et c'est vrai que ça aurait pu aussi attirer d'autres personnes si euh, s'il y avait une surprise peut-être que par la suite euh, les retours feront que ce sera le cas donc on clôt le sujet sur ça, euh, on voulait juste aussi, donc, euh, avant de commencer l'émission, euh, vous expliquer que du coup actuellement, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, on enregistre à distance actuellement, mmh. donc on est euh, tous les trois euh, chez chez nous, et, euh, et donc euh, c'est quelque chose qui va qui va évoluer dans les prochains, prochaines semaines, prochains mois, euh, étant donné qu'on va tous se retrouver, enfin tous les trois se retrouver sur Paris l'année prochaine, donc on aura la facilité pour pouvoir enregistrer ensemble. Actuellement, les mesures épidémiques plus le fait que ça soit les vacances et donc on est un peu à, à droite à gauche font qu'on a privilégié le fait d'enregistrer à distance. Et en plus de ça, au niveau aussi, en point de vue matériel, c'est vrai que c'était plus simple pour nous pour commencer de le faire comme ça. Euh, on verra à ce moment-là à partir. C'est pour ça aussi octobre. que
2: je te coupe, mais de temps en temps, il peut peut-être y avoir des petits soucis de d'interaction entre nous. Euh, c'est pas du voilà, tout ouais. euh, le ça fait qu'on soit naturel, à pas à l'aise ou quoi. C'est juste que c'est un peu plus difficile voilà par à distance que qu réel.
0: Exactement. Et donc du coup voilà, donc c'est à peu près tout pour le, le premier point, donc on va pouvoir commencer euh, cette émission. Euh, je vais commencer du coup en vous parlant un peu des actus qui se sont passés ces derniers jours.
2: Je lui dis attends, ne me dis pas, je dis moi j'ai ma théorie, je vais te la dire et tu me dis. Je lui dis, je lui donnais ma théorie, il m'a dit franchement c'est ça, donc... Euh...
0: Et donc du coup on part euh, pour commencer avec euh, donc, les dernières actualités, il y aura un peu de sport, de jeux vidéo, euh, un peu de tout, euh, on n'aura pas eu de musique euh, pour euh, cette dernière semaine, Ça n'y avait pas grand chose de nouveau, euh, mis à part euh, le dernier son Daya Nakamura, mais sinon... Euh... <rire> Rien d'exceptionnel bon. à vous raconter euh, Donc du coup on commence euh, Avec euh, Du foot euh, Le tirage de la Ligue des Champions Qui a eu lieu euh, cette semaine ou la semaine dernière Je sais plus euh, Tirage de la Ligue des Champions donc du coup Qui euh, dessine un peu la suite Et la fin de la compétition européenne euh, Donc le PSG Qui affrontera l'Atalanta en quart de finale mmh. Et qui pourra jouer contre l'Atlético Madrid Ou Leipzig en demi-finale euh, et Lyon qui jouera du coup son huitième de finale retour encore parce que du coup ils n'ont pas joué euh, faute, euh, faute au confinement face à la Juvin Juventus pardon. Et, euh, et qui pourra rencontrer en quart de finale le Real City, Nap ou Barcelone. Non, Real ou City pardon en quart de finale puis en demi après pourra rencontrer Nap, Barcelone, Chelsea ou Bayern. Euh, bon, selon bon toute vraisemblance
2: ce sera le Bayern qui passera face à Chelsea. Mais...
0: Oui voilà ouais, c'est ça, <rire> et puis bah, Naples barcelone c'est encore un petit peu tendu, oui. et puis bah, après déjà il faut que Lyon passe face à la Juve pour après vouloir passer face au Real et City, c'est bah, ouais. un peu compliqué.
2: C'est un peu compliqué mais
0: il y a un tableau qui est un peu plus compliqué que l'autre, donc on verra bien, les huitièmes de finale retour ça aura lieu donc dans deux semaines, trois semaines même, le 7 et 8 août. Euh, les quarts de finale le 12, 13, 14 et 15 août. Les demi-finales le 18 et 19 août, donc ça enchaîne pas mal. Mmh. Et la finale du coup le 23 août dans un mois. Donc, ça va euh, venir vite tout ça Ouais, ça va venir vite, donc on, on va suivre ça de près. Et puis euh, on va espérer qu'un club français fasse un bon parcours. Conférence Ubisoft euh, dimanche dernier, le dimanche 12 juillet. <rire> <du> coup, <rire> là, je sais que je vais pouvoir avoir un certain d'avis, certains de vos avis. Euh, dimanche 12 juillet, donc euh, l'éditeur le, le, et le développeur de jeux vidéo Ubisoft a fait une conférence, une conférence qui a été gâchée par euh, les nombreuses fuites qui a eu avant la conférence mmh. du coup et qui ont gâché toutes les surprises qui qu pouvait avoir pour les consommateurs.
2: Puis il y a eu beaucoup de boycotts aussi euh, par la même occasion du coup.
0: Ah ouais? ouais bah, par exemple, Ubisoft,
2: euh, je ouais. sais qu'il y avait, bah, en tout cas en, en français, il y a, y a MV qui était euh, bah, sur le coup, qui, était, euh, qui avait prévu de streamer tout ça et de. Enfin, qui qui je sais plus si c'est un contrat qu'il a avec Ubisoft ou un partenariat, enfin bref. Et il a décidé de mettre fin à tout ça, justement, à cause des révélations qu'il y a eu euh, juste avant. Non hein. ouais,
1: mais c'est parce que oui, en dehors de la conférence, il y a eu euh, tout un truc qui est sorti sur Ubisoft par rapport au harcèlement. C'est ça, ouais. mmh. Et genre, les deuxième et troisième têtes d'Ubisoft sont fait virer directement après. Euh, c'est nombreux au tableaux, quoi. Le tableau, quoi. Mm. Mais le problème, c'est qu'ils ont pas communiqué dessus, quoi.
0: Du coup, euh, dans cette conférence, donc euh, Ubisoft a annoncé, enfin, a annoncé non, mais euh, a dévoilé la bande-annonce du gameplay, la date de sortie de Watch Dogs Legion. Donc, euh, qui sortira le 29 octobre. Watch Dogs Legion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un jeu, donc du coup, le, ça va être le troisième de, de le, la licence, euh, où, en fait, on incarne un hacker qui, euh, qui doit se battre contre un autre groupe d'hackers, justement, euh, plus ou moins. C'est vraiment un, un, un tableau qui est peint vraiment euh, à la va-vite, mais c'est à peu près... Euh, pour expliquer ce que ça, en quoi ça consiste. Euh, ils ont également, du coup, montré du gameplay et annoncé la sortie de Assassin's Creed. Euh, Valhalla, je sais pas comment on dit.
1: Valhalla. <rire> T'es pas un vrai nordique Non,
0: non, non je suis pas, pas trop... Non. Mais du coup, qui sortira donc, le 17 novembre. Euh, pareil, ça avait été leak avant, du coup. Enfin, le, le gameplay plus... avait été leak juste avant donc euh, ça a été gâché aussi justement parce que c'était un jeu qui était vachement attendu. Et donc pour terminer, euh, Far Cry 6 qui a été aussi annoncé, mais du coup qui avait déjà été annoncé via les leaks. Euh, via le... Donc du coup, il y avait une vidéo qui était sortie. Donc là, il y a une deuxième vidéo qu'ils ont présentée qui n'était pas sortie, enfin qui n'avait pas leaké et qui sortira le 18 février 2021. Donc voilà oui. pour la conférence d'Ubisoft. Euh, Lucas, un petit, euh, un petit avis, un petit commentaire
1: alors, euh, premièrement, c'est honteux parce que tout a leak et honteux. ils n'ont pas repoussé la conférence alors qu'ils avaient des énormes problèmes en interne. Et c'est à cause de ça que plein de gens ont boycotté. Ouais. Et deuxièmement, même malgré les leaks, bah, c'était de la merde. Voilà.
0: <rire> voilà, on peut pas faire plus clair, voilà. on peut passer à la suite. <rire> Euh, dernière info du coup avant de passer à une nouvelle rubrique après par la suite pour la fin des infos euh, en bref euh, le Netflix a annoncé le 5 août la sortie d'un documentaire sur euh, Nicolas Anelka ouais. euh, j'en ah, oui. j'en parle parce que ça va un petit peu au delà du football quand même euh, c'est aussi un, un enjeu euh, alors, euh, bon, ça sera un long débat, mais c'est aussi un enjeu aussi par rapport à ce qui s'est passé en 2010 avec euh, l'équipe de France et l'affaire Neissna où il y avait eu euh, des grosses polémiques et que ça avait causé énormément de soucis. Alors, c'est euh, un raccourci pareil rapide, mais euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes... Enfin, pas de problèmes, mais c'est vrai que sur le territoire français, après, ça avait été très compliqué d'un point de vue économique pendant une Coupe du Monde, et, euh, parce que du coup, il y en avait beaucoup qui, qui avaient boycotté aussi cette Coupe du Monde par, ce qui est, par tout ce qui s'est passé, justement. Donc, euh, on va pas vous réexpliquer ce qui s'est passé en 2010. On vous conseillera pas mieux que d'aller regarder vous-même sur Internet. Toujours est-il que du coup, donc Netflix a annoncé un documentaire donc, euh, où on verra plusieurs anciens enfin, plusieurs anciens joueurs de, de foot et des entraîneurs et des personnalités. Donc, on parler un peu de la carrière de Nicolas Anelka. Et on aura aussi quelques révélations par rapport à ce qui s'est passé justement donc, durant cette Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Après,
2: ça va être un... okay. des révélations du point de vue purement Anelka, je pense. Et je pense que ce serait intéressant d'avoir euh, un documentaire. Alors, je pense qu'il y en a eu pas mal, hein, mais euh, vraiment un truc avec tous les acteurs du du, du scandale Nice-Na entre guillemets pour avoir le, le point de vue de tout le monde, ça pourrait être vraiment intéressant.
0: Ouais, je pense qu'il y aura du point de vue Anelka, mais peut-être aussi euh, il y aura d'autres anciens joueurs de 2010 ouais, aussi, qui vont ouais. aussi ouais, un peu parler. ouais, ouais, donc, du
1: coup, ouais à mon avis, ouais. Il y aura pas que le point de vue Anelka, je pense pas. Ce serait con, cool, tu vas te faire que ça.
0: Voilà donc c'est tout du coup pour, euh, pour les informations et donc du coup on va passer à une deuxième euh, petite rubrique donc ça concerne toujours des informations euh, qui se sont passées euh, ces derniers jours mais du coup là ça va être des infos qui vont être insolites que je vais essayer du coup euh, à vous Lucas et Titouan, de, de faire découvrir. Euh, la première ça va être euh, alors ça va être du sport euh, en fait les deux vont être du sport plus ou moins euh, une nouvelle compétition qui va se créer en 2021 je sais pas si une compétition sportive qui va se créer en 2021 je sais ouais. pas si vous avez entendu parler euh,
2: euh, pff, comme ça non ça me dit rien
0: alors c'est une compétition sportive de moyens de transport
2: oula il y a déjà beaucoup de ouais. trucs. Trottisnette électrique De moyens ouais. de transfert. Ah ouais <rire> <Ouais>. <rire> Alors, euh,
0: en plus de ça, je pensais que tu allais... Enfin, allais être au courant parce que du coup, apparemment, c'est un groupe de pilotes de Formule 1 et de Formule E qui sont en train de faire passer ça. D'accord, mais ah, en, en fait, je pensais ça. que c'était...
2: Je savais pas que c'était premier degré. Comment
0: ça... Ah oui, non, 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 <rire> c'est pas... Non, non, pas premier degré. Enfin, non, non. Enfin,
2: ah oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, bah oui, j'ai vu passer le truc, degré. mais sans faire trop attention. Ok, d'accord. Ouais. C'est une ligue de quoi
0: une, une compétition officielle de trottinette électrique.
2: Mais ça dégoûte. C'est
0: une course de, de, de trottinette électrique. Ouais. T'es bien renseigné. Du coup, euh, donc en 2021, il ouais, y, y a plusieurs pilotes de Formule 1 et Formule 2 qui sont en train de créer ça. Euh, donc, ce sera des trottinettes électriques qui pourront avoir une vitesse de pointe de 100 km heure. Je euh, ne pas sûr, à mon hein, euh, avis, ouais, 100, 100 km, km h sur un petit truc comme ça. Tu tombes, tu perds une jambe. <rire> bah, ouais, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais bah ouais enfin de toute façon après euh, je pense ça va être bien encadré parce que du coup c'est une euh, alors ça n'a pas été dévoilé par contre ça mais c'est un grand nom de la haute technologie qui est en train délaborer et d'imaginer les prochaines trottinettes justement qui seront euh, qui seront créées pour ces compétitions.
1: Et ben. Ouais, c'était cela C'est Elon Musk.
0: On aura des informations du coup euh, plus tard dans l'année, donc euh, peut-être qu'on aura la révélation que ça sera Elon Musk euh, mais encore une fois.
1: T'imagines, ils font vraiment le truc en mode Formule 1, genre Ferrari, elle a sa trottinette. <rire> Et je crois que
0: Mercedes,
2: <rire> ça me, ça me tuerait, genre. de ce que j'ai vu, Mercedes, ça sur le truc. Il y a un truc ah, comme oui. ça, ou alors Mercedes, ça trottinette, mais il y a un truc avec Mercedes.
0: Donc voilà pour la première info insolite, et du coup la deuxième, euh... donc il y a Discovery Channel qui a annoncé qu'ils allaient diffuser le 9 août une émission où un requin se battra contre quelqu'un ou quelque chose, je vous laisse deviner qu'est-ce
2: <rire> qu <'est> que <rire> c'est. c'est Discovery Channel. Non déjà, déjà
1: c'est pas, pas un homme, ok on est d'accord Si. Ah ouais Quoi Dans l'eau oui.
0: Ouais, Attends, un... mais il va se faire goumer. <rire> un homme qui va se battre contre un requin dans l'eau euh... Je vais deviner c'est qui. Ça va être The
2: Rock ah, ou Jean-Claude Van Damme, un truc comme ça.
0: Ah, ça... En vrai, j'y pensé mais. <rire> Jean-Claude Van Damme, ce serait <rire> oui, <c> <rire> un vrai C'est un peu dans cette envergure euh, sportive. Bon, c'est pas, euh, pas un seul. Ouais, pas, hein. euh,
1: Mike Tyson, ça me ferait marrer, c'est oui, impossible. Bah, oui, ah ça. ouais <rire> C'est Mike <Mac> C'est
0: Mike Tyson. <rire> non, <'est> <rire> Tyson se battra ah, contre absolument. un requin en, de, euh, en le 9 août dans euh... Non, non. Le non mais d'accord, mais ça va être full
1: scripté, <rire> c'est
0: éclaté. Alors, dans une émission diffusée le 9 août sur Discovery Channel, le boxeur Tyson affrontera un requin en cage, filmé mais sous l'eau. L'épisode a été annoncé dans un communiqué de presse qui précise qu'aucun requin n'a été blessé durant le tournage. <rire> oh.
1: non, ouais, c franchement, c'est full fake. Merci aussi.
2: Hyper romancé et tout. <rire>
1: C'est quoi En fait, j'aurais trouvé ça plus crédible que Mac Tyson se batte contre un ours que contre bah ouais, un requin. Tu vois, genre, ouais. Un requin, ça n'a aucun sens, en fait. Ouais,
0: genre, oui.
1: dans l'eau, il va faire quoi, Mac Tyson
0: <rire> ouais, En plus, c'est un combat sous l'eau, c'est même pas...
2: Ah, mais par contre, je vais regarder, hein, ça doit être trop. Ouais, ça va être ouais. marrant, je pense. Surtout que le requin, il n'a pas d'autre moyen de... Que, de... que de mordre, quoi, pour, euh, pour se battre, donc à mon avis... Il va juste
0: esquiver, en fait, Mac Tyson. C'est bah, ouais, fake, hein.
2: Il va il, a, il va
0: esquiver quoi, frère. Il va les C'est pas de flash, hein. Il les <rire> en deux secondes. Surtout je... sous l'eau.
1: Bah oui, sous l'eau, gros, il fait rien du tout. C'est à quoi mal le mec ou quoi <rire> <rire> non, pas...
0: Donc voilà, c'est tout pour euh, pour mes infos. Euh, et du coup, ouais, comme bah comme il y a deux semaines aussi, j'avais voulu faire un petit point en réseaux sociaux, mais du coup, c'est un peu de la continuité de ce qu'on a dit il y a deux semaines. C'est toujours. Euh, des affaires de, de, de pédophilie, entre guillemets. Maintenant, il y a carrément un thread spécial YouTubeur qui est sorti. donc mm. on va... Ah, là, c'est la sauce hein,
1: pour les pour
2: les YouTubeurs.
0: <rire> ouais, ouais, mais ça a vraiment lancé un truc. Il euh... y en a certains, ils sont en train de perdre toute carrière. là C'est bah,
2: comme euh, ce qu'il y avait eu avec le cinéma, euh, quand oui. tout a été annoncé avant.
0: Et donc voilà, c'est donc fini pour moi. Et donc du coup, je passe la main à, à Titouan, qui yes. va du coup vous présenter son... sa rubrique. Vas-y, Tito.
2: Bah, moi je vais... Bon, bah, je vais rien apprendre à personne. On est au mois de juillet. Euh, et qu'est-ce qui se passe au mois de juillet pour euh, le sport de manière très très globale hein. Je vais pas m'intéresser euh, à tel ou tel sport aujourd'hui c'est euh, la révélation des nouveaux maillots des nouveaux équipements euh, de, donc des équipes que ce soit donc dans le foot c'est l'exemple principal que que je vais utiliser dans le dans, dans, dans cette rubrique mais pas que on l'a aussi en basket etc alors cette année c'est un petit peu chamboulé forcément avec euh, avec tout ce qui se passe mais on va parler donc des, des sorties des nouveaux maillots de foot euh, et des des, des, des kits c'est le nom exact hein, donc ça peut être les, les survêtements mais pas que. Et on va observer comment euh, donc, les maillots et les vêtements qui sont euh, donc, tirés d'une du, équipe sportive sont devenus à la mode et sont devenus un véritable euh, outil, si je, peux, si, je peux, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, euh, dans la mode. Donc alors, Il faut savoir que depuis à peu près toujours, depuis tout le temps qu'il y a des, des maillots de foot, je pense que des gens les portent de manière à faire du sport, mais pas que. Sauf que, euh, comme le dit donc, Stéphane Bianchi, donc un Stéphane c'est un, un historien pardon, euh, du foot, depuis 20 ans, c'est vraiment euh, en pleine expansion. Alors, l'atout la, principal en France, c'est qu'il bah, y a 20 ans, on sait tout ce qui s'est passé, Enfin maintenant 22 ans, euh, la, coupe du, la, cou la Coupe du Monde a été remportée par la France et en France, donc on était tous un peu fiers, enfin euh, nous euh, non, mais les personnes euh, qui étaient en âge de, de, de porter des, ces maillots-là à cette époque-là étaient assez fiers de, donc, de, de montrer leurs couleurs et surtout de montrer la première étoile. C'est un peu la, la même chose aujourd'hui avec, euh, avec la deuxième étoile, hein, sauf qu'on a eu un petit fiasco, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, euh, donc, euh, tout de suite après la, la fin de la Coupe du Monde. Euh, au niveau mmh. des, des productions des maillots Nike ouais, un... donc pour les, la deuxième étoile je crois que c'était à partir du mois de mars donc 2019 que la production était complète et que ça pouvait répondre à la demande donc c'était quand même euh, près de 9 mois après
0: il y avait, eu un... Y avait eu un premier jeu je crois juste avant Noël ouais, de... c'était vraiment léger
2: c'est ça, ça. Et, euh, et donc en fait c'était ça a vraiment été un fiasco et pour la Fédération Française de Foot et pour Nike parce que la hype entre guillemets euh, de, du maillot deuxième étoile, elle est vraiment là euh, un mois et demi, deux mois euh, suivant la compétition et comme tu dis pour Noël, euh, donc là le fait d'avoir perdu huit mois pour ce genre de maillot, c'est vraiment un fiasco euh, commercial alors comme, on, comme je l'ai dit, je vais m'appuyer pas mal du foot mais le sport qui a depuis toujours été très très présent dans la mode c'est le baseball, alors déjà bien le bien, truc, ah ouais bon c'est le baseball alors est-ce que vous savez quel est l'accessoire sportif le plus vendu de toute la planète ah bah la casquette ouais la casquette des bah, New, la York casquette New York Yankees exactement ouais. la casquette New York Yankees c'est l'accessoire euh, sportif le plus vendu de toute la planète alors il n'y a pas d'études euh, là dessus mais je pense que il doit y avoir au moins la moitié des personnes qui la portent qui savent pas trop euh, de soit de quel sport ça vient soit de quelle équipe c'est ah, et clair. pour cause, hein, euh, les New York Yankees si je me fie donc, voilà. alors Palmarès c'est pas la plus grande équipe de MLB, donc la MLB c'est la ligue de baseball américaine, c'est une équipe qui est là depuis toujours mais ils ont gagné que deux titres sur une ligue qui a quand même 120 ans et l'équipe est là depuis 119 ans c'est pas un palmarès énorme euh, mais bon voilà en fait ce qui, ce qui, ce qui est important de, de souligner c'est que les équipes américaines que ce soit dans le baseball dans le basket dans le foot américain dans, dans le hockey et tout ça font vachement attention à la, à la cosmétique de leur équipe donc on a souvent des, des équipes qui sont euh, le
0: Dijon de la Ligue avec 1, des noms
2: voilà c'est ça avec des, <rire> avec des noms sympas et tout en fait le but c'est de fédérer des personnes autour du maillot et autour du sport pour justement avoir de plus en plus de partisans et euh, rendre l'équipe et le sport un peu plus populaire donc euh, je sors tout de suite mes petits, mes petits chiffres que je n'ai pas euh, en tête par exemple aux états unis les maillots les plus vendus alors les top 10 des maillots les plus vendus c'est que euh, de la NBA on n'a pas de, 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 de foot américain ou d'autres sports c'est les Lakers qui sont premiers depuis plus de 10 ans maintenant dans la vente de maillots euh, et d'ailleurs c'est Lebron James qui, qui, qui est aussi le maillot le plus vendu quand c'est maillot floqué euh, dans un point de vue européen, ce qui est le plus euh, frappant, c'est l'omniprésence. Euh, mais... Sur cette année, mais euh, quand tu regardes les Lakers, ça fait dix ans déjà que c'est eux
0: qui sont. Quoi, euh... bon, aussi, donc, euh...
2: Ouais, aussi en plus. Donc vraiment, c est, c est... ils sont omniprésents. Euh, en Europe, ce qui est assez frappant, c'est l'omniprésence de Nike. Donc en fait, qui est l'équipementier le... qui est présent pour le plus grand, enfin le plus grand nombre de, de grosses équipes. Donc bah. Actuellement, on a forcément en France le Paris Saint-Germain, qui est le plus gros vendeur de maillots en France. On a aussi le FC Barcelone. Et on a... Alors, Dorian, tu sais peut-être quelle équipe Nike va équiper à partir de la saison prochaine. L'Orient, je
0: pense. Presque. FC Non, en vrai, à partir de la saison prochaine...
2: C'est exactement les mêmes initiales que le FC Lorient. Lance Non, c'est en Anglais.
0: Ah, c'est en Anglais. Euh... C'est
2: l'équipe qui coûte le plus cher actuellement en, ah, à, à sponsoriser, si on veut. Exactement. Donc, elle est considérée euh, actuellement, peut-être quand, quand même la meilleure équipe du monde. Hein. Ils ont fait euh, Ligue de Champions, plus, plus pardon, euh, euh, Première Ligue. Et donc, ils ont signé un contrat de 10 ans à partir de cette saison. Donc, alors, je ne sais pas trop quand ça va être effectif, euh, parce que du coup, tout a été euh, décalé avec le, le Covid. Donc, leur. Ancien équipementier depuis 2015, c'est New Balance. Ils sont obligés d'aller jusqu'à la fin de saison avec New Balance. Sauf que le contrat de, avec Nike entre, en effet, à partir de juillet. Donc, je, donc, pour le moment, ils sont toujours avec New Balance. Je ne sais pas s'il va y avoir un conflit d'intérêts ou quoi. Mais en tout cas, le contrat est énorme hein, parce qu'on parle de 35 millions d'euros euh, par saison pendant 10 ans. Donc, c'est vraiment un contrat qui est énorme. À côté de ça, on a Nike euh, qui est tout, donc, toujours Nike, pardon, qui signe le plus gros, euh, le plus gros pardon, euh, contrat avec le FC Barcelone, qui est de 158 millions d'euros par saison. Et derrière, on a le Paris Saint-Germain, qui a un contrat avec Nike de 88 millions d'euros par saison. Et pour le FC Barcelone et pour le Paris Saint-Germain, c'est des contrats qui sont de 20 ans. Donc voilà, oui. ça vous donne une petite idée de l'argent que va débourser Nike juste pour équiper... Euh, Trois des équipes les plus populaires du monde, quand même, on peut le dire, même si il y a le Real, United, etc. C'est quand même énorme comme, comme contrat. Donc Nike, en fait, a très bien su euh, s'adapter à la demande. Euh, et c'est pour ça qu'on a affaire à des maillots qui reviennent surtout euh, au, à l'essence même, enfin à la, à la base de ce qu'étaient les maillots des équipes. Et on a une grosse économie aussi à côté de ça, des maillots rétro. Du coup, la, la, la mode, euh, les, les maisons de mode ont compris l'enjeu qu'avaient euh, donc ces euh, équipes sportives dans la mode actuelle. C'est le cas notamment de euh, Cochet. Alors Cochet, c'est une marque que je ne connais pas du tout, mais c'est une marque de prêt-à-porter qui, euh, qui passe pas mal dans le milieu. Et lors du, de la Fashion Week automne-hiver 2020, elle a présenté une robe euh, uniquement en faite avec des maillots de foot Nike, on a aussi euh, la marque Kenzo. Alors là, c'est un peu plus marrant. Inspiré des maillots euh, donc thaïlandais. En fait, les maillots thaïlandais. Pour ceux qui savent pas, c'est des maillots euh, qui sont pas pas super bonne qualité et pas super beaux. En fait, ça a été euh, un peu démocratisé par justement ah, plus, PNL. Ouais. Exactement.
0: Le, le sponsor, c'est Yamaha. Putain, c'est Exactement. Horrible. Et
2: donc, euh, comme l'a annoncé donc le directeur artistique, euh, ça a été popularisé par Joule ou PNL. Et c'est pour ça qu'il a eu envie. <rire> Euh, de s'inspirer de ces pièces donc je, je vous laisserai c'est pas très radiophonique ce que je dis mais je vous laisserai attends mais les PNL ils foutent des maillots thaïlandais eux complètement ouais, 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 grave. Ah ouais et donc du coup bah, je vous laisserai regarder par vous même les, les pièces qui ont été faites c'est pas bon c'est pas au goût de tout le monde euh, mais bon au moins ça, ça a le mérite d'être fait et à côté de ça on a des maisons aussi euh, de de, bijoutes, enfin de, de, de pardon, euh, qui ont ornementé des maillots euh, de, de certains bijoux, ça a été le cas avec des maillots du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, pour rendre justement euh, ces maillots et euh, ces pièces euh, tant demandées, euh, accessibles à tous et qui s'appelent aussi euh, aux plus riches. Donc voilà, euh, le, on l'a compris, l'industrie le, 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 du, du textile sportif c'est un vrai enjeu pour tout le monde, que ce soit pour les, les équipes de, de, de sport ou aussi pour les équipementiers. Et euh, c'est une vraie économie, et justement avec cette période, donc juillet août, c'est toujours la, la période où les nouveaux maillots sortent, donc je vous laisse être à l'affût de, des sorties de votre équipe préférée.
0: En fait, le problème, c'est que c'est un enjeu pour tout le monde, juste pour rebondir sur ce que, que tu as dit, c'est un enjeu pour tout le monde, mais... Euh... Alors du coup j'ai pas forcément la connaissance du sujet donc je serais incapable de donner des informations ouais. précises mais les équipes nationales j'ai l'impression que c'est un petit peu différent quand même ouais, euh, parce que les équipes nationales euh, à chaque compétition euro... enfin, européenne ou internationale euh, ils ont tous en fait le même maillot enfin le même motif le même maillot c'est juste les couleurs qui changent donc ouais. je pense qu'il doit y avoir moins de revenus pour cet endroit là.
2: C'est bah, ce qu'on appelle le template
1: ouais, mais. T'es quand même sponsor, non Genre nous, maillot de France, on est sponsor par Nike,
0: Oui, mais sauf que le problème, c'est que l'Angleterre ah, est sponsor, enfin l'Angleterre est équipée par euh, Nike, Portugal, enfin ils sont tout, vraiment presque tous les clubs d'Europe, enfin les pays d'Europe sont équipés euh, pour ça. équipement Nike. Et en fait, c'est vraiment tous le même design. Il y a juste les couleurs qui changent.
2: Bah justement, il y a eu un, mm. un petit souci euh, commercial, euh, bah justement en 2018, parce que le maillot de l'équipe de France, donc je sais pas si vous vous rappelez, mais sur les épaules, il y a des sortes d'électrocardiogrammes mm. bleus. Mais en fait, ça, c'est le template ouais, qui était un ça. peu général de Nike ouais, pendant cette le saison. Portugal ouais. Le Portugal ouais. l'avait. Le Portugal l'avait. La saison d'après, même les clubs l'avaient. Le FC Barcelone, oui. le PSG l'avaient. Et en fait, ça a été vraiment reproché à Nike d'utiliser ce template pour toutes les équipes, un peu à, ouais. à tort, parce que bon, ça n'avait pas, des fois, de, de lien avec l'identité graphique du,
1: du, Attendez, du mais club.
2: Et, et c'est un vrai souci. Nike
1: quand Nike sponsor le truc, c'est les designers de Nike qui font le maillot pour l'équipe ouais. Ils travaillent avec l'équipe quand même, mais ouais, ouais, ouais. Ah, moi, je pensais, ils donnaient un chèque et ils étaient en mode, euh, vous avez notre image ça.
0: Non, en fait, ils... ils ah ouais, ils donc si le maillot, de... il est
1: moche, il faut aller frapper Nike. Enfin, ouais, en fait, faire. ils, essaient, ils ouais.
0: essaient de garder quand même une, ah, euh, leur identité graphique, enfin, de garder quelque part une trace que ce soit du Nike, tu vois. Et euh, c'est même pour ouais, rebondir, le prochain maillot du PSG, le domicile, pour les joueurs pour les joueurs, bon, je parle bien du maillot pour les joueurs, il y a du motif au niveau des épaules, Titan. toi tu dois ouais. visualiser de quoi je parle, mmh, et je ouais. crois que c'est pareil, il y a un débat là-dessus, en mode, bah, en fait, il y aura pas mal de clubs en Europe qui, ont, qui auront à peu près ce motif-là.
2: Oui, tout à fait, bah, et l'exemple le, 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 le plus flagrant, flagrant c'est que vous regardez les équipes qui ont le même équipementier, et bah, les gardiens auront le même maillot, parce oui, qu'en ouais, fait, on ne fait pas de maillot pour les gardiens. C'est Nike qui fait un maillot général. Enfin, ils doivent en présenter trois ou quatre, je pense. Mais pour les gardiens et par exemple, bah, les gardiens, ils ont exactement le même maillot. Donc, euh...
0: bah, ils sont obligés. Ils sont obligés d'en avoir plusieurs ah, parce juste que... une
2: couleur différente, quoi.
0: Oui, c'est ça. Parce ouais, que si, par par exemple, exemple, ça, ça les dérange pas. Faut. Si les joueurs jouent en jaune, ils vont pas mettre un gardien. Ils vont pas leur donner un maillot jaune, jaune pour le gardien, tu vois. Mais,
2: mais euh, euh, par ouais, exemple, ça, ça me dérange pas. Exemple tout bête. Euh, cette année, il y avait Kyler Navas, donc le gardien du PSG qui avait euh, exactement le même euh, maillot que euh, le gardien de je ne sais plus quelle équipe joue avec Nike, euh, bah Montpellier ou, ou ce, ce genre d'équipe. Ah oui, voilà,
1: voilà c'est un peu chiant. Voilà,
2: c'est le, le souci. Ouais. Et ouais, donc, ça, euh, ouais. pour, pour finir là-dessus, il y a aussi un enjeu, donc, comme on le disait, pour euh, l'identité graphique euh, des, des clubs, il y a un, des gros conflits d'intérêts euh, ces dernières semaines. Alors, si vous suivez un peu le monde du foot, euh, bah, ça ne vous a pas échappé, il y a beaucoup d'équipes qui ont fait une refonte totale des logos. C'est le cas des Girondins de Bordeaux, enfin, des Bordeaux Girondins, <rire> qui ont ouais, je... refait totalement leur, euh, leur, leur, euh, bah, leur logo, et c'est vraiment pas au goût de tout le monde. Le risque aussi, c'est que des fois, les équipementiers, les euh, responsables graphiques des clubs veulent changer un peu tout pour justement emmener un nouvel souffle, mais ça ne plaît pas aux fans, et quand ça ne plaît pas aux fans, bah bah, c'est C'est vrai qu'à
1: l'époque, quand la... Quand la... la Juve avait changé son ah oui. maillot, ça a été un peu ouais. blindé, là. Bah oui. en fait, le
2: bordel. Celui que c'est un club mythique,
1: le, le logo était super euh, iconique, tu vois, et ça. ancré dans les mœurs et tout. Et du coup, il y a plein de gens qui gueulaient. Alors que le nouveau logo est cool, mais c'est vrai que l'ancien avait un cachet, tu vois. Oui, du, et, ah, mais
0: surtout pour revenir euh, sur Bordeaux, c'est encore plus complexe que ça. Donc, déjà, il y a d'une part, donc du coup, donc, euh, le FC Nantes, Stade de Reims, ils sont même, bah, du coup, la Juventus. Ouais. En fait, plusieurs clubs utilisent mêmes, à peu euh... près le même euh, style de logo. Ça, ça c'est pour du merchandising ouais. et ça, c'est pour mieux se vendre à l'étranger. Le problème que ça a posé à Bordeaux, parce que Bordeaux, c'est pas encore trop. Euh, pas vraiment encore à ce point-là. Ouais, point -là, mais les fans sont vois. quand
2: même pas hyper fans. Bah,
0: c'est surtout qu'ils sont pas hyper fans parce que du coup, en fait, le changement de groupe a, a coûté 2 millions d'euros.
2: C'est ça. Ouais.
0: 2 millions d'euros, ça, euh... ça a poussé l'entraîneur de Bordeaux à se barrer.
2: Ouais, mais c'est. En plus, euh, je crois qu'ils avaient même plus assez d'argent pour partir en stage.
0: Euh... Oui, bah oui, c'est ça.
2: <rire> de... En fait. Euh... Ah ouais, bah là,
1: c'est un... une décision marquée... enfin, d'exécutif euh, dégueulasse, de tu vois. Mmh, ouais, non, parce que du
0: coup, le changement de logo a fait qu'il fallait changer bah, toutes les publicités autour des terrains, tout ah, le changer les bah, maillots, les machins et tout. Et donc, ça bah, coûtait de. Ta millions. charte graphique,
2: elle est, elle est fucked mmh. mais complètement. Et justement, donc, euh, c'est 2 millions, hein, c'est ça le. Mmh, ouais, c'est 2 millions et alors je recherche le chiffre pour pas dire de conneries mais je crois enfin euh, je sais pas si vous vous rappelez mais il y a bah, maintenant deux ans euh, France Télé a refait totalement sa, oui. sa charte visuelle aussi donc avec des points maintenant etc et je, donc c'est quand même énorme de, de changer la, les logos de toute une un groupe télévisuel comme ça et je crois alors je recherche le chiffre mais je crois que la, ça a coûté moins cher quoi. alors que c'est pas un club de foot qui a besoin de... non c'est 2 millions également donc c'est quand même... Fou de se dire qu'une chaîne de télé peut se permettre de changer tous ses logos, alors qu'il faut changer, quand il faut changer les logos d'une chaîne de télé, il faut les changer partout, et à mon avis ça coûte bien bien cher, pour le même prix que ce que fait un, un club de foot, enfin ça c'est fou quoi.
0: Bah, ouais, ouais. après, il y a, y a l'au-delà <rire> du logo. Le logo, en soit, la confection, bah surtout, c'est pas pour être péjoratif, oui, oui, voilà. mais le logo de France Télévisions, euh, les chaînes de France Télévisions, ça fait. Ah, bah oui, mettre un,
1: mettre un rond bleu à côté d'un de de chiffre 2, je pense pas que ça coûte voilà. un million. Quoi. Non, fait c'est bah tout, ce ouais. tout ce qui est, est à côté, ce qui est C'est à côté, ouais. Et euh,
2: ouais. donc, pour tout ça, ça leur a donc coûté voilà, près de 2 millions de ce que je suis en train de lire. Et euh, bah, Bordeaux, euh, pareil, donc, euh, ouais, ça fait un peu mal, quoi.
0: Ok, bah. Ben, voilà pour moi. Super, merci beaucoup Titouan, c'était très mec. intéressant. Euh, on va passer du coup maintenant à la dernière chronique. Euh, dernière chronique donc, du coup, que Lucas va nous présenter. Euh, bah, Lucas, je te laisse expliquer euh, la chronique avant de lancer le Lingle et que tu puisses euh, y aller par la suite. <rire>
1: Ouais, alors là va vous... je vais vous parler un peu des prochaines séries qui arrivent. Mais quand je parle des séries, vraiment les énormes séries, les séries qui pourraient amener ce côté un petit peu Game of Thrones qu'on a perdu du coup depuis la fin de la série. Euh, peu importe ce qu'on en pense de la fin de Game of Thrones, etc. Personne peut renier le fait que ça a fédéré un monde de malades mentales, tu vois, et que tout le monde vivait la série à peu près en même temps sur les cinq dernières saisons à peu près. Et du coup, j'ai essayé de... de regarder un peu quelles sont les prochaines séries qui pourraient peut-être Fédérer encore une fois ce genre de choses. Et du coup, on va parler de ça. Oui, alors, du coup, les prochaines séries, qu'est-ce qui nous attend en vraiment, en gros, mastodonte Je vais vous faire, du coup, une petite liste un peu exhaustive où je vais rester genre 4-5 minutes sur chaque série pour vous expliquer les, les, les pourquoi du comment. Et on va commencer tout simplement par. La série probablement la plus attendue, pourtant on n'a aucune image, c'est tout simplement Seigneur des Anneaux par Amazon, qui est attendu comme... Euh... enfin il y a beaucoup de gens qui l'attendent vraiment comme le prochain Game of Thrones, parce que Seigneur des Anneaux est une licence encore plus connue que Game of Thrones, si on prend en réalité... Euh... avant la série Game of Thrones, Game of Thrones était très peu connu par rapport à Seigneur des Anneaux, grâce ouais, au Seigneur quoi. des Anneaux de Peter Jackson, voilà Tolkien c'est vraiment, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même au-dessus de Gérard Martin. Euh, du coup, ça a été, cette aïe, série aïe, 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 a été annoncée. Le drame bah, terme peut de, de, <rire> En termes d'influence et tout ça, personne ne peut nier. Tu vois. Ouais. Genre, si Tolkien n'avait pas écrit Seigneur des Anneaux, Gérard Martin n'aurait pas oui. écrit Gonaut.
0: Il l'a dit lui-même, d'ailleurs,
1: non Ah, bah oui, mais c'est pas étonnant. Euh, du coup, Seigneur des Anneaux, euh, annoncé par Amazon en 2017. Euh, donc, ça fait quand même pas mal de temps que le projet, on sait qu'il existe. Sauf qu'il est d'une ampleur tellement énorme que pour l'instant, on n'a pas d'image. Euh, le budget est. Colossal, Mais quand je dis colossal c'est que c'est un budget de 1 milliard de dollars Putain. pour 5 saisons. Aïe. Pour vous donner un exemple par exemple euh, Avengers Endgame c'est environ 300 millions de dollars et la dernière oh. saison de Game of Thrones qui comptait genre euh, 8 épisodes je crois ou 6 Six. je sais plus Six. Ouais, 6 épisodes elle a coûté 100 millions à Putain. peu près. Donc, euh, vous comptez, ça fait à peu près 200 millions pour chaque saison pour Seigneur des Anneaux. Donc ça veut dire que dès la première saison, ils vont avoir deux fois plus de budget que la dernière saison de Game of Thrones. Ah, après,
0: ça va dépendre de, du nombre d'épisodes, mais... Euh,
1: normalement, la première saison, c'est 10 épisodes. Ou 20, je crois, je sais plus. Ah,
0: si c'est 20, c'est autre euh... chose. Hein. Parce qu'entre 10 et 20... Entre... Ouais, mais,
1: bah même, en fait, ça, ça fait un budget équivalent pour deux fois plus, pour euh, presque trois fois plus d'épisodes, tu vois. Ouais. Donc genre le budget est vraiment colossal, en gros c'est le budget pour Avatar 2, tu vois, qu'ils ont pour 5 saisons, donc c'est énorme. Euh, comme je vous ai dit, ouais, du coup, 5 saisons prévues. Euh, ouais, les épisodes pour la saison 1 sont des rumeurs, il euh, y a des rumeurs comme quoi ce serait 10 épisodes, d'autres 20, on sait pas encore. Euh, faut savoir qu'il y a dé déjà deux saisons qui ont été signées, donc il y aura forcément deux saisons. C'est-à-dire qu'en fait, l'écriture a été prévue pour 5 saisons, la première est actuellement en train d'être produite, ou peut-être tournée, on sait pas trop... Mais euh, la deuxième saison a déjà été signée, alors que la première n'est même pas finie de tourner. C'est Amazon Donc les mecs... Ouais, c'est Amazon. Donc Amazon, vu le budget qu'ils délivrent dans la production, ils sont vraiment dans la position où ça va marcher. Tu vois, ils n'ont pas d'autre choix, ils dépensent beaucoup trop d'argent. Et en vrai, ils ont raison, parce que la licence est tellement connue que je pense vraiment que ça va marcher. Moi. Et pour combler tout ça, euh, à part le budget, parce que bon, c'est pas parce qu'il y a du budget que la série sera bonne, euh, les mecs derrière la série, c'est des boss, clairement... Ils ont pris que des producteurs et des mecs qui sont dans le métier, des mecs euh, solides, genre des mecs qui ont travaillé sur Game of Thrones ou des gros films. Et les scénaristes, pareil. Il y a des scénaristes de grands films, des scénaristes de Game of Thrones, des scénaristes de plein de grosses séries. Donc ils ont mis le paquet, que ce soit sur le budget, sur l'équipe. Et sur les acteurs, ils ont fait un choix assez intéressant. C'est qu'ils ont fait comme Game of Thrones, en fait, à, à leur début. Il euh, y a très peu, très peu d'acteurs. Il euh, n'y a, a pas de stars, en fait. Il n'y okay. a aucune star. Ce qui, bah, ils vont essayer de faire monter les personnes comme pour Game of Thrones, ce qui a marché euh, de fou. Et, euh, et du coup, on verra si ça marche. Du coup, du coup, mais euh, voilà. euh, date de sortie, du coup, pas fixe, mais normalement, grosse rumeur, c'est censé sortir en 2021. Mais euh, du coup, à cause du coronavirus, on sait pas trop, mais c'est possible que ce soit un peu décalé. Voilà. Mmh. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2022, c'est sorti, obligé. Et si on a de la chance, 2021, fin 2021, il y a peut-être moyen que ça sorte quoi, pour la première saison.
0: Est-ce que tu sais si euh, le budget dont tu as parlé pour euh, la première oui. saison, ça englobe que les épisodes, ou si euh, tout ce qui va être au niveau de la publicité à côté... Euh... Tout ça, tout ça. Euh, très bonne question, en vrai je sais
1: pas du tout C'est pas mentionné
0: Parce que c'est vrai que du coup bah, Peu importe de toute façon si ça en fait partie ou pas Il faudra mettre un gros budget dans la publicité Pour que ça, ah ouais ouais. Il, ça, est, pardon, ça Elle est retombée Que ça nécessite dans le sens où mmh. Je pense Amazon Prime a encore un peu de niche Dans le sens où c'est pas dans le c'est pas au point encore que Netflix a atteint ou que ouais, c'est plus ça a eu à son lancement donc mais euh... c'est pour
1: ça que c'est pour ça qu'Amazon mise gros sur cette série parce que s'il y a bien une série qui peut ramener tout le monde sur Amazon vraiment c'est Seigneur des Anneaux tu vois ouais. c'est comme euh, tous ceux qui ont pris des abonnements OCS uniquement pour Game of Thrones voilà j'en fais partie <rire> donc euh, c'est vraiment un énorme enjeu pour eux donc ça m'étonnerait que ils lâchent pas du budget pour la pub à mon avis ils vont lâcher je sais pas combien et si c'est compris dans les 1 milliard de dollars euh, à mon avis ça veut dire que les chiffres que je vous ai donnés pour Game of Thrones c'était aussi compris dedans, donc tu sais le ratio se garde ouais, okay. mm. donc dans tous les cas ça reste vraiment colossal en fait ça sera la série la plus chère de tous les temps et même une des œuvres de fiction les plus chères de tous les temps en fait, parce que comme je vous dis pour un, une œuvre, euh, un ordre d'idées le prochain Avatar 2 sera le film le plus cher de tous les temps et il coûte un milliard de dollars, et Seigneur des Anneaux coûte un milliard de dollars, donc c'est vraiment énorme, même si c'est sûr beaucoup plus d'épisodes d'accord, mais c'est quand même énorme quoi ok donc voilà, premièrement, Seigneur des Anneaux chez Amazon. Ça sortira d'ici un ou deux ans si on a de la chance. Et normalement, ça devrait faire pas mal parler. Deuxième série, ça se passe du côté de chez Apple TV. Apple TV qui a lancé, euh, je sais pas, cette année ou l'année dernière, je sais plus, vraiment leur programme. Ils ont lancé euh, pas mal de séries d'un coup. Ils ont annoncé surtout beaucoup de séries. Dont une qui a un potentiel assez fort, mais un peu moindre que Seigneur des Anneaux parce que c'est pas okay. assez connu. C'est une série Fondation. Alors Fondation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, l'œuvre phare de toute science-fiction. C'est-à-dire que c'est vraiment cette œuvre qui a créé la science-fiction telle qu'on la connaît <rire> aujourd'hui. Donc c'est un truc de fou. C'est écrit par Isaac Asimov, euh, c'était un russe à l'époque. En gros, pour vous donner un ordre d'idée, Asimov, c'est euh, le Tolkien, mais de la science-fiction, tu vois. Donc c'est vraiment un boss, et tout le monde reconnaît que sans lui, euh, bah, en fait, la science-fiction, elle n'existerait pas, tu vois. C'est lui qui l'a créé. Du coup, Apple a racheté les droits pour en faire une série. Ça sort en 2021, donc très bientôt. Je vous invite déjà, même si vous ne connaissez pas trop le speech, à aller voir la bande-annonce qui est déjà sortie. C'est plus un teaser qu'une bande-annonce. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la bande-annonce, déjà, elle envoie du pâté, mais à 1000%. On sent qu'on n'a pas le budget. J'ai essayé de trouver. Je n'ai pas réussi à... à trouver les chiffres exacts. Mais au vu de la bande-annonce, à mon avis, il y a du budget très très solide et c'est Apple derrière, donc ça m'étonnerait qu'ils achètent une licence aussi connue pour euh, ne pas lâcher de budget derrière, ça n'aurait pas de sens.
0: Surtout que pour eux, c'est le même enjeu que pour Amazon. C'est vraiment le voilà, moment où ouais, les, bah, de, faire connaître leur plateforme. Faire connaître leur... Toutes les
1: séries dont je vais vous parler, c'est vraiment l'enjeu de créer la nouvelle série qui va buzzer pour, pour concurrencer, tu vois, enfin pour devenir le numéro 1 en un en streaming, en fait. Et il y a moyen que ça marche, quoi. Euh, en plus, du coup, du budget qui doit être, à mon avis, euh, assez colossal. On a euh, des mecs très très chauds dessus. Encore une fois, euh, c'est simple. Les scénaristes dessus, c'est des mecs qui ont bossé genre sur les Batman de Nolan, sur la trilogie Batman, sur que des gros films, que des boss. Et euh, le seul problème qu'il y aura avec cette série, c'est que, à n'en pas douter, normalement, ça devrait être de très bonne qualité. Au vu de la bande-annonce, la réelle a l'air ultra propre. Doit y avoir du budget, à mon avis. Euh, le seul problème, c'est que Fondation, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous connaissez à la base d'ailleurs. Non. Alors pas du tout. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'en fait. C'est connu, mais vraiment par les entre guillemets puristes, parce que c'est assez vieux et c'est assez, euh, comment dire, cryptique et obscur, tu vois, comme œuvre. Ouais, okay. Mais tous ceux qui connaissent sont en mode c'est la meilleure œuvre de science-fiction qui, qui a jamais été écrite. Et même, tu, même les auteurs d'aujourd'hui qui font la science-fiction sont en mode euh, jamais j'écrirai ce que j'écris là si j'avais pas lu Fondation, tu vois. Okay. Donc ah, oui, ça, ça va être ouais, un non, peu non, à ça, double ça, tranchant. Ouais, ça va être un peu à double tranchant parce que. Euh, D'un côté, la série va forcément faire parler un petit peu. C'est obligé, parce que c'est Fondation. Donc tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la lecture, etc., vont regarder. Et si elle est assez bonne pour convaincre toute cette petite base, ça peut se répandre très 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 vite. Parce que Fondation, c'est plein de livres, donc ils peuvent faire beaucoup de saisons, genre au moins vraiment au moins 6 ou 7 saisons faciles, je pense. Et euh, l'histoire est assez ouf. Alors, euh, Je l'ai le livre, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais euh, d'après ce que je sais, l'histoire, elle est vraiment ouf. Donc si c'est bien retranscrit, etc., il y a moyen que ça buzz. Euh, et du coup, euh, pour vous donner un, un autre ordre d'idée très rapidement, euh, George Lucas aurait jamais créé Star Wars sans Isaac Asimov, par exemple. Donc c'est pour vous montrer euh, à quel point le mec il pèse. quoi. Mmh. Enfin, pesait du coup, euh, RIP. Mais, euh, mais du coup, voilà. Donc il y aura fondation par Apple l'année prochaine. Je vous invite à aller voir la bande-annonce. Ça peut être très 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 lourd. Ensuite, on va parler de OCS donc chez nous, OCS, euh, sinon HBO, euh, où ils ont deux séries qui peuvent buzzer, plutôt une que l'autre, on va pas se mentir. Premièrement, le spin-off de Game of Thrones, qui, je pense, va forcément buzzer, vu, le... enfin, vu comment a buzzé Game of Thrones, tu vois. Euh, ce qu'on sait dessus, c'est très rapide, mais c'est que ça va s'appeler The House of the Dragon. Euh, ça sort entre 2021 et 2022, et l'histoire, d'où le titre, ça, ça parlera de l'origine de la maison des Targaryens. Donc, il y aura masse dragon, et ils ont, ils ont déjà annoncé... Parce que du coup, en fait, les gens, il y a une réaction un petit peu spécifique, c'est que euh, dans Game of Thrones, un des trucs qui coûtait le plus cher, c'était les effets spéciaux. Et euh, pourtant, il n'y avait que souvent deux... Enfin, le maximum qu'on a vu à l'écran, c'est deux dragons, tu vois. Et pourtant, euh, dans l'histoire où ça se passe, du coup, la préquelle, l'origine de la maison Targaryen, euh, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de dragons... <rire> et du coup beaucoup de gens se sont dit mais c'est mort ils n'auront jamais le budget ça va être dégueulasse et HBO a confirmé que le budget allait être beaucoup plus conséquent que Game of Thrones la première série Attends. donc on peut s'attendre à un budget qui ça se trouve se rapproche de Seigneur des Anneaux on ne sait pas ils n'ont pas donné de chiffres mais je pense que HBO sait qu'il y a Seigneur des Anneaux qui arrive bientôt avec euh, des milliardaires derrière et à mon avis ils n'ont pas le choix d'envoyer du pâté s'ils si... Si veulent pas se faire euh, détruire en fait donc il y aura ça. C'est une euh, grosse prise de pour... risque
0: quand même pour, euh, pour HBO quand même. Parce que ça peut bah... autant très bien fonctionner et ouais. perpétuer un, un peu même au niveau après bah, des, des produits dérivés tout ça. Mais autant aussi ça peut complètement faire un flop. Euh, ouais, je vois au, ce que tu veux dire. Ouais, et... si
1: c'est ouais. sûr que c'est un peu dangereux, mais je pense qu'ils qu vont mettre les moyens en sachant que enfin, la fin de Game of Thrones beaucoup était déçue parce que le scénario partait un petit peu en cacahuète, on va pas se mentir ouais. parce que justement il euh, n'y avait plus les écritures de Gérard Martin et du coup c'était les showrunners qui écrivaient à la va-vite euh, là, la prochaine saison c'est vraiment inspiré de A à Z d'un livre de Martin okay. qui s'appelle Fire and Blood et qui retrace du coup toute cette histoire donc normalement le scénario devrait être solide parce que l'histoire est terminée, c'est un livre unique le seul truc qu'il pourrait faire qui serait très mauvais c'est que vu que c'est une histoire finie ce serait de sais que imaginons la série marche qu'ils essayent de la rallonger oui. en essayant de profiter du succès et là ça pourrait se faire s'ils euh... si se tiennent aux écrits ça peut être vraiment très très ça bien,
0: peut enfin je pense pas parce qu'il il y avait pas aussi une annonce comme quoi ils allaient faire un spin-off par rapport à au-delà du mur euh, c'était je sais plus c'était quoi euh, ça a été annulé ça a été... ah ça a été annulé ok
1: c'était euh... c'était un truc avec les enfants je euh, ouais, sais plus quoi là, ça, les ouais. enfants de la lune ou je sais pas quoi euh, alors ça ça a été annulé ouais ça a été cancel okay. malheureusement en fait, à la base, ils devaient sortir deux séries spin-off, et ils ont annulé celle-ci. Pourquoi Parce que... Euh, euh, alors, je ne me rappelle plus du réalisateur, mais un réalisateur avait fait un épisode pilote de la série, et les producteurs, et enfin tous ceux qui bossaient, les showrunners et tout, ils ont regardé le truc, ils ont fait « Ok, on annule ». Donc, à mon avis, ça devait être assez dégueulasse, donc c'est pour ça qu'ils ont carrément annulé, et je pense qu'en fait, ils ont dû rediriger tout ce budget qui devait être alloué à la deuxième série, à la première pour vraiment assurer un, un futur Game of Thrones tu vois ce que je veux dire ouais. donc voilà à part ça on sait pas grand chose mais on sait Game of Thrones à mon avis dès qu'il y aura la première bande annonce ça va faire parler à 2000% ouais, forcément parce que l'univers est connu parce que les têtes sont connues etc l'univers maintenant est, est devenu enfin est, est rentré dans la pop culture quoi. Ouais. donc voilà euh, et une autre série de OCS bon là je l'ai mise je sais pas si ça va buzzer mais parce que bon c'est un peu le, le sens, tu connais la série The Last of Us Hmm. Qui va euh, sortir sur OCS chez nous et donc sur HBO, qui en vrai a moyen de faire pas mal de buzz. Alors, ça sera, je pense, pas au niveau d'un Seigneur des Anneaux, ce sera assez incroyable, mais il euh, y a moyen que ça fasse beaucoup de bruit. Premièrement, parce que le jeu maintenant est rentré, je pense, aussi dans énormément énormément d'esprits. Même ceux qui n'y ont jamais joué, je pense, connaissent le nom. Genre, euh, Torrent, tu n'y as jamais joué et tu connais le jeu. Bon, J'y ai déjà joué, respecte-moi quand même. Ouais, c'est vrai, ouais, mais tu n'as pas fini quoi, t es un faux frère. <rire> Et du coup, c'est vraiment connu dans beaucoup de têtes. Il euh, y a des choses en plus, par-delà. En fait, quand, quand ça a été annoncé, ça a été un petit peu effrayant pour beaucoup de fans, dont moi, j'étais en mode « Ok, c'est un peu chaud, parce que souvent, on va pas se mentir, ils font de la merde avec les adaptations euh, jeux vidéo.
0: Ah, » Ça dépend. Hein. Mais tu vois eu... The Witcher maintenant sur Netflix
1: Bah, c'est... Ouais, mais The Witcher, c'est adapté d'un livre, c'est pas adapté d'un jeu vidéo. Oui, c'est oui, ça la différence. Oui, vrai. The Last of Us, c'est vraiment... Euh, ça a Je été Je parlais un puriste,
0: par en fait. J'avais... <rire>
1: Et du coup, genre, quand, ça est, quand, quand la news est sortie, c'était un peu effrayant, mais il y a plein de news qui ont popé, qui n'ont fait que rassurer le public au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, l'attente est montée, en fait. Premièrement, c'est écrit par la personne qui a, écrite, euh, qui a écrit pardon, le jeu vidéo, donc euh, à savoir Neil Drunkman qui a écrit le, ouais. The Last of Us 1 et The Last of Us 2. Donc, l'histoire être, devrait être aussi bonne que dans les jeux. Il euh, y a une association HBO PlayStation pour la production et pour le chapeautage général de la série. Donc pareil, PlayStation, c'est eux qui ont produit le jeu. Donc, à mon avis, ils savent ce qu'ils veulent, tu vois. Ils ne vont pas produire un truc qui n'a rien à voir. En plus, les showrunners, ce sont les créateurs de la série Tchernobyl sur HBO. Je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, Tchernobyl ouais, mais... ouais. Donc, on est d'accord, c'était vraiment lourd, moi, j'ai trouvé. J'ai pas fini. En termes de réel et tout, c'était vraiment cool. Tu as, as un faux frère encore <rire> Du coup, il y a les créateurs de Tchernobyl dessus, et il y a les réels aussi de Tchernobyl qui vont sur le dessus. Et là, quand on parle un petit peu de réalisation, euh, la réelle de Tchernobyl conviendrait vraiment parfaitement à, à l'univers de The Last of Us. Parce que dans Tchernobyl, euh, de par le contexte du coup de l'explosion, etc., il euh, y a un côté très euh, angoissant et très euh, étriquant, et ça marcherait parfaitement dans The Last of Us, en fait. Donc, il y a cette petite série. On ne connaît pas les acteurs encore, euh, mais à mon avis ça devrait être vraiment cool parce que toutes les infos qu'on a sont rassurantes c'est actuellement en production et ça devrait passer en tournage d'ici soit à la fin de l'année 2020 soit vers le début euh, première moitié 2021 quoi. donc on peut espérer peut-être une sortie fin 2021 début
0: 2022 Ok ok. Bon.
1: Voilà. et euh, enfin je vais finir sur les deux autres services qui sont connus mais dont je n'ai pas cité Salto non, c'est faux, MDR. C'est absolument faux. Oh, T'as un malade, toi, la plus... dernière
0: série de Mimimati, elle est pas mal.
1: Ouais, j'ai regardé. Les euh, je les binge-watch. Binge <rire> euh, non, sinon, il y a Disney+, mais on va pas se mentir. En fait, Netflix et Disney+, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des positions quand même assez fortes. Disney+, parce qu'ils ont un catalogue de fou, euh, mmh. mais ils ont très peu d'exclus. Et Netflix, parce qu'ils ont beaucoup d'exclus, mais aucune série immense. Genre là, je suis désolé, vous me dites, c'est quoi la plus grosse série de Netflix et eh bien, la plupart des gens seront pas d'accord en fait. Stranger Things Genre, pour vous, c'est quoi Pour toi, c'est Stranger Things Pour moi, c'est Stranger Things. Pour toi, dis-toi
2: euh, ouais, euh, ouais, possible, je dirais ça aussi. Euh, ou... Il y en a pas mal après. Ouais, Stranger Things ou. Ouais. Peut-être euh, à la limite, ils ont les droits de Peaky Blinders, donc tu vois, ça. Ouais, ça tu vois, c'est hein. ça le
1: problème de Netflix, c'est qu'en fait, ils ont tellement de programmes. En gros, Netflix est connu pour donner beaucoup d'argent, mais à plein de projets. Ils donnent, mm. par exemple, je vais parler de The Witcher, The Witcher, euh, honnêtement, en termes d'univers, etc., avait largement les épaules pour concurrencer un Game of Thrones, sauf que Netflix, en fait, vu qu'ils donnent tellement d'argent à énormément de productions, ils ne peuvent pas trop se permettre, ou plutôt, ils ne veulent pas, euh, délivrer un chèque énorme pour une seule production. Ce qui fait que, ils arriveront, je vois très mal Netflix arriver avec une série qui va leur coûter un milliard comme Amazon, tu vois mm. Genre ça me paraît très peu probable, et du coup, Netflix, quand les grosses séries que je vous ai présentées vont sortir, honnêtement, s'ils sortent pas des trucs dans la même vague. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, je vous parle de, de séries. Euh, C'est vraiment tu sais, des séries un petit peu chorales qui sont inspirées de livres, qui ont un univers absolument gigantesque, tu vois, que tu peux explorer sur des dizaines et des dizaines de saisons. Et Netflix, pour l'instant, n'a pas de série qui peut faire ça. Ou du moins, n'a pas de série euh, qui possède. Enfin, qui. à laquelle ils allouent un budget nécessaire pour concurrencer. Et du coup.. Ouais, moi que, je pense que ouais. vraiment dans 2-3 ans Netflix va être un petit peu dans la sauce s'ils réagissent pas tu vois mmh.
0: après je pense qu'ils auront toujours leur série phare quand même qui va faire que ça fonctionne je parlais de Stranger Things il y a aussi y a la Casa quoi, des Papel ouais. enfin ils ont quand même des productions à eux qui... Enfin, qui fait que ça fonctionne après il y a des séries que je connais moins mais euh... 13 Reason Why euh... il y a l'autre là Riverdale enfin tu sais il y a plein ils ont ouais, plein, ils plein de contenus différents même bah, en fait... Umbrella Academy qui va sortir bientôt ouais
1: saison 2 bientôt ouais
0: ils ont plein de trucs, donc euh, je pense... En mais justement, sens... en
1: fait, genre, Netflix, tu vois, c'est un peu l'inverse des autres. C'est genre... Leur force, c'est pas une série, c'est leur catalogue ouais, global. c'est ça, exactement. Sauf que, je suis désolé, mais Netflix ou pas Netflix, la série la plus regardée de ces 20 dernières années, c'est Game of Thrones, tu vois. Ouais. Et c'est pas lié à Netflix. Oui, non, mais et oui, Le problème, c'est que s'ils font ça, enfin, si euh, ça se répète encore, encore, Netflix va commencer à perdre, tu vois. Bon, parce que fait... moi, entre regarder 10 séries, OK, et une série absolument incroyable bah moi je vais regarder la série incroyable ouais
0: mais en fait à long terme le problème c'est que Game of Thrones par exemple on prend CS, c'était une, une saison tous les deux ans et bah, du coup, certains, en fait, ils prenaient un abonnement de un mois et demi tous les deux ans. Et donc, c'est pas rentable, tu vois, aussi. pour ouais, ça, ça. Alors que Netflix, tu... Enfin, moi, je l'ai pas, par exemple, mais toi, je sais que ça, ça doit faire au moins trois ans que tu as ton abonnement Netflix, tu vois. Parce que as ouais. toujours du contenu. Quand tu termines une série, tu en as une nouvelle qui commence, et ainsi de suite. Donc, c'est euh... deux choix différents. Mais moi, je trouve que, d'un point de vue économique, Netflix euh, s'en sort mieux. Parce que, justement, ils ont une stratégie qui, pour moi, est plus durable sur... Euh... Enfin, qui est plus viable sur la durée. Ouais, peut-être.
1: Là, je parle pas trop genre, de plutôt, enfin, je parle pas trop des bénéfices que les entreprises font, mais plutôt de l'impact oui. sur la population, tu vois, sur la population. Oui, non, oui. Ah oui, oui, euh, oui. c'est ça que je veux dire, tu vois. Netflix, pour l'instant, je suis désolé. À part la casa des papel, mais enfin, je suis désolé par rapport à Game of Thrones, c'est ridicule en termes oui, d'impact. Oui. Oui. Et c'est ça, moi que je dis, c'est que Netflix, pour l'instant, n'a pas d'étendard vraiment fixe où tu te dis, Netflix, ils ont ça, donc faut absolument que j'ai un abonnement, tu vois. Tu te dis plutôt, putain, Netflix, c'est trop bien, je peux regarder. Tout le temps des trucs de ouf parce qu'il y en a tout le temps, tu vois, tout le temps qui sortent. Et du coup, c'est un, un peu différent. Mais on verra, tu vois. Ça dépend ce en fait. Euh, voilà. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Après, ce qui est bien, c'est Netflix est vachement bien en, en tant qu'offre de base. Et après, tu vas piocher dans les autres, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont forts en fait.
0: Après, je pense que, que. Genre, tu prends Netflix
1: et après, tu prends genre un mois de ça, un mois de ça, un mois de ça, et tu te mets bien en fait.
0: Je pense aussi que c'est encore trop tôt pour juger ça, tu vois. Genre euh, Game of Thrones ça fait je, juste... enfin j'aurais pas les dates de première diffusion de chaque série que je vais parler mais Game of Thrones ils ont commencé, il y avait pas encore les plateformes de streaming tu vois, enfin c'est arrivé petit à petit et ça s'est étendu euh, internationalement grâce aux plateformes de streaming, sauf que là la plupart des séries de Netflix ça a été, bah du coup ça a été commencé sur internet, enfin la diffusion, ouais. et donc il euh... n'y a pas la diffusion aussi de ouais, TV donc euh, c'est vrai que pour moi je pense que c'est encore un peu trop tôt pour faire les comptes mais euh, oui c'est sûr que pour l'instant il y en a aussi de...
1: le seul truc que je suis pressé de voir c'est la réaction de Netflix, en fait j'aimerais trop que Netflix décide de dire enfin fasse une décision en mode ok nous aussi on va faire une série de malades mentales, on met Vlad le budget ça serait trop cool, en fait pour les consommateurs ce serait vraiment trop bien tu vois, genre on aurait plein de séries de fous furieux qui sortiraient, ce serait vraiment trop cool ça, et euh, dernier, je vais vous parler très rapidement du dernier, du coup, Disney+. Bon, honnêtement, Disney+, pour l'instant, il y a, à part Mandalorian euh, saison 2, mais on va pas se mentir qu'il n'est absolument pas à la hauteur, même des, de The Last of Us, vraiment, en termes de production et tout, c'est en dessous. Euh, je... Ils ont pas annoncé vraiment de série de fou à part les séries Marvel, etc., mais moi, je suis désolé, je pense pas que ça, ça va fédérer, tu vois, comme euh, un Fondation ou un Seigneur des Anneaux, vraiment. Donc, euh, donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour des prochaines séries. Est-ce que vous, Parfait. vous avez une attente particulière dans ce que je vous ai décrit entre eux Je dit du coup, Seigneur des Anneaux par Amazon, Fondation par Apple, Game of Thrones par HBO, et The Last of Us par HBO aussi.
2: Bah, Est-ce que vous avez une attente particulière, de, même si vous ne connaissez pas De comment tu l'as expliqué, Fondation, ça me tente bien. Après voilà, euh, c'est Apple, c'est ça Ouais, c'est Apple TV. Il ouais. faut voir ce que propose euh, le, le reste du catalogue Apple TV, parce que bon... Je c'est pas le, le plus le plus démocratisé on va dire mais euh, mais ouais, ouais franchement frère. de comment tu l'as présenté c'est ça a l'air vraiment bien
1: bah je t'invite à aller regarder la bande annonce qui franchement es-tu, es-tu de ouf ouais, et va. tu sens que la réelle est ouf et la bande annonce donne vraiment envie moi je trouve alors mm. que j'ai pas lu le livre tu vois et toi Dodo
0: bah moi euh, à premi... enfin, en premier choix je dirais Game of Thrones parce que bah, du coup c'est vrai que c'est une série qui... qui est ultra passionnante et qui donne envie de encore la regarder et qui décevait le fait de s'être arrêté de cette manière donc, euh, mmh. par passion, je ouais, dirais... J'ai envie de retrouver l'univers, quoi. Ouais, c'est ça. Par passion, je dirais Game of Thrones. Et après, sinon, euh, c'est vrai que euh, honte à moi, et certainement, mais j'ai toujours pas regardé Seigneur des Anneaux. Donc, euh, mmh. je pense que... <rire> en... J'ai souvent eu le... le fâcheux problème de... En fait, je pense que la série... Découvrir la série pourrait me faire encore plus donner envie de regarder les films Et donc je pense que ça pourrait être un moyen ouais, aussi de, de regarder je, sais, en regard, je pense en regardant quelques épisodes de la série j'aurais rapidement envie de regarder les films mais euh, ouais non vraiment pour, pour le coup Game of Thrones c'est vraiment ce que j'attends de plus mais c'est vrai que ça va prendre du temps aussi donc donc on verra bien d'ici là. Ouais, faudra wait
1: and see. Et juste pour petite info, pour ceux que, parce que je n'ai pas donné l'information, pour ceux qui ont regardé les livres de seigneur Zano, euh, la série euh, se basera sur une histoire qui date de vraiment 3000 ans avant les films. Donc ce ouais, sera oui, le même univers, évidemment, mais il n'y aura pas du tout les mêmes personnages. Par contre, il est fort probable qu'on croise des ancêtres de personnages connus pour des clins et clin mmh. d'œil, etc., etc. Mais euh, de, ce que, de, de ce qui a été dit, la période couverte, c'est vraiment une période de full baston. Genre, c'est genre la bataille dans la terre du milieu, tu vois. Donc, ça promet des, des, des bastons absolument grandioses, surtout si on a un budget de fou. Donc voilà. Ok. Voilà, c'est
0: tout pour moi. Bah, c'est parfait. parfait. Bah, merci Lucas, euh, c'était ultra intéressant. Du coup, aussi pour euh, pour ta chronique, euh, donc du coup, on va on va se terminer là-dessus entre guillemets, on va se quitter là-dessus, euh, juste pour clôturer du coup l'émission. Comme euh, comme chacune d'entre elles, on va faire une, un petit point en recommandation. Donc euh, on vous invite à aller écouter à ce moment-là, euh, même sur la, la première émission on a fait un petit peu en recommandation si vous nous découvrez ouais. du coup ici pour, euh, pour voir ce qu'on a recommandé il y a deux semaines, donc du coup on va repartir sur ça. Euh, titon je te laisse commencer à ce moment-là, euh, quelles sont tes recommandations de, de la semaine
2: Alors mes recommandations ça va être Paper Mario, le nouveau Paper Mario qui est sorti sur Switch euh, donc euh, vendredi dernier à l'heure où vous où ce podcast sort. C'est vraiment un, un jeu que je vous conseille si vous avez la Switch, parce que c'est les Paper Mario, ça a toujours été des super jeux. Si vous n'aimez pas trop Mario, parce que ça fait un peu enfantin, etc., c'est pas du tout le, le genre de, de Paper Mario. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Paper Mario, c'est un RPG, donc un, un, un jeu de rôle, entre, entre grands guillemets. Et euh, donc Ça se déroule sur un dans un monde en papier, entre guillemets, et euh, c'est avec euh, donc cet opus c'est avec des, des monstres et des, des personnages en origami aussi, c'est ce qui fait la particularité de, de ce numéro, donc euh, c'est vraiment un jeu qui est, qui est, qui est excellent, j'y ai j joué euh, peut-être 3-4 heures pour le moment, euh, surtout au niveau des combats, etc., ce qu'on n'avait pas sur les anciens Paper Mario, et j'étais un peu euh, dubitatif, parce que du coup, le, la particularité des RPG, c'est qu'il y a un un système de niveau, et donc Nintendo avait communiqué sur le fait qu'il n'y aurait pas de système de niveau euh, comparé aux différents, euh, enfin aux précédents, pardon, Paper Mario, donc je me disais ça va peut-être être un peu bizarre, mais au final le manque ne se fait pas du tout ressentir, on peut quand même euh, accumuler des, des, des équipements sans ça, et c'est vraiment, vraiment un, un jeu qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment sympa, et donc je vous le conseille. Et en deuxième petite recommandation, la dernière fois on a parlé du, de, de la sortie de Trackmania, donc je vous conseille ce week-end de regarder, de regarder pardon, bah la Trackmania Cup, euh, qui va être diffusée sur la chaîne Twitch de Zerator, voilà, qui a lieu euh, ce week-end. On... La phase de qualification, bah, du coup quand sort le, le podcast, elle sera passée. Mais la, la compétition, euh, c'est le 25 et le 26 juillet, euh, donc voilà, il y a des joueurs qui sont déjà très très impressionnants sur le jeu, donc euh, franchement ça a le mérite d'être regardé même un petit peu si vous avez euh, quelques minutes à perdre sur le stream de Zerator, euh, n'hésitez pas.
0: Ok, parfait, euh, bah, du coup Lucas je te laisse enchaîner là-dessus.
1: Euh, moi, ma recommandation. Euh, en ce moment, je suis en train de lire un livre de Lovecraft. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est Howard Philip Lovecraft. Et du coup, je vais vous recommander, pardon, euh, une vidéo d'une chaîne YouTube. Euh, la chaîne YouTube, ça s'appelle la chaîne de Paul. Euh, je ne sais pas si vous connaissez.
2: Non, ça ne dit rien comme
1: non. ça. Okay. c'est une chaîne pourtant qui est un, un peu connue quand même. C'est une chaîne qui fait, euh, comment dire, des vidéos sur euh, des œuvres ou alors des personnes. Et tu sais, c'est un peu un côté genre euh, biographique. Et va parler de la personne, ou si c'est une œuvre, de comment elle a été créée, dans quelles conditions, etc., avec l'auteur, etc. Et du coup, je vous recommande la vidéo de la chaîne de Paul, qui parle justement de Howard Philip Lovecraft, qui est super intéressante, je trouve, et qui... Euh, qui euh, déjà, je, je vais vous dire, le titre, c'est « Rater sa vie, réussir son œuvre ». Et du coup, je trouve déjà juste le titre, ça donne trop envie de savoir, du coup, quelles sont les, les conditions de tout cela. Et pour ceux qui ne connaissent pas Lovecraft, pareil, c'est un auteur incontournable. C'est genre ouais. Stranger Things existe mmh. parce que Lovecraft a écrit ce qu'il a écrit, tout simplement. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Elle est vraiment super cool. Euh, mais euh, je vous invite pas à aller la voir pour découvrir Lovecraft comme quoi c'est un, quelqu'un de bien parce que c'était un gros connard. Mais ça, c'est un autre débat. C'est juste pour voir dans quelles conditions il a écrit son œuvre. Je trouve ça super intéressant de voir que sa vie... A été terrible et que c'était vraiment une ordure hein. c'est genre euh, pire ordure sur terre ce mec mais c'est justement parce que c'était une ordure et qu'il voyait les gens tous comme des salauds des, des gens à mourir etc, enfin des gens qu'il fallait qui crèvent c'est grâce à ça, grâce à cette haine qu'il avait, qu'il a créé un univers si sombre tu vois, qui est aujourd'hui super connu donc c'est super intéressant, je vous invite à aller voir en plus la chaîne Youtube est vraiment trop cool donc si vous voulez regarder d'autres vidéos de lui, c'est vraiment super intéressant super bien monté, super bien écrit voilà c'est tout okay. pour
2: vous okay. et du coup Dorian, quels sont tes, tes petites recos alors du coup, moi je vais avoir
0: deux recommandations, euh, donc la première ça va être grâce à Lucas qui m'en a parlé, c'est 10%, donc du coup, mmh. euh, produite par France Télévisions, donc je l'ai commencé il y a près de 3 jours, euh, c'est vachement intéressant,
2: Ouais, c'est vachement.
0: et puis, euh, et puis ouais, c'est. En... Bah, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est vrai que du coup, pour le coup, en fait, ça fait du coup pour le coup. Ça fait vachement euh, plaisir de <rire> voir une production française euh, comme ça, euh, et du coup je rebondis aussi sur euh, le Bureau des Légendes, que, bah oui. je, que je vous conseille fortement de regarder, j'espère que Évidemment. Lucas tu l'as commencé hier soir.
1: Absolument pas <rire>
0: Lucas m'a envoyé un message à 22h pour trouver un site de streaming pour le regarder. Mmh. Non ouais le, le bureau des légendes bah, c'est avec euh, donc du coup Mathieu Kassovitz euh, qui euh, retrace du coup la vie d'un agent euh, un agent qui part du coup à l'étranger et après qu'il y a plusieurs déboires et et du coup voilà, si je vais pas vous spoiler plus que ça parce que ça mérite vraiment le coup d'être regardé. Complètement. Et donc, du coup, ma deuxième recommandation, euh, c'est la chaîne YouTube, donc, du coup, euh, alors, qui est ultra connue, mais qui, ne, enfin, qui, est, qui est connue sans lettre. C'est euh, la chaîne YouTube de Red Bull, Red Banks, euh, qui, du coup, euh, accueille sur sa chaîne YouTube, donc, le le rap jeu qui mmh. est ultra connu donc ça c'est ultra connu mais du coup moi je veux parler plus de studio challenge euh, c'est euh, une suite de vidéos en fait où c'est des beatmakers qui composent des instrus pour des rappeurs qui n'ont pas l'habitude de... de poser justement sur ce genre d'instru euh, pour l'instant il n'y a pas eu énormément de beatmakers il y a eu Keza, donc euh, Kazaprod et donc Diaby qui avait fait donc des sons pour, euh, pour Nekfeu pour son dernier album euh, qui ont composé pour euh, des rappeurs comme Dino Sponchlaïnovitch, pour Cavalero de Jean-Jacques Cavalero et plein d'autres rappeurs du coup c'est juste une petite liste comme ça mais c'est vrai que, du coup c'est ultra intéressant parce que ça permet de, de voir vraiment en fait l'aspect de composition d'un son donc de la part du beatmaker euh, l'enregistrement et aussi du coup la phase de bah, de création de paroles pour l'artiste aussi parce que du coup qui part de zéro vraiment c'est c'est un genre de musique qu'il connaît pas du tout c'est euh, des trucs euh, qu'il doit apprendre sur le tas donc euh, c'est vachement intéressant ça dure une petite dizaine de minutes par, euh, par vidéo et je trouve enfin d'un point de vue extérieur c'est ultra intéressant de se retrouver dans un studio justement en fait et de voir comment ça se passe du coup voilà okay.
1: voilà à voir yes nice
0: et donc on arrive à la fin de l'émission, donc euh, merci de nous avoir écoutés. Merci Lucas et Titouan pour votre participation aujourd'hui. Merci à toi, merci, merci à tous. À tous. Et donc on se retrouvera donc dans deux semaines, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, donc là nous sommes aujourd'hui le lundi 20 août. Donc on se retrouvera le. Non le 20 juillet, pardon. On se retrouvera du coup le, le 3 août pour la prochaine émission. Euh, comme on l'a dit en préambule de l'émission, n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous donner des conseils, des avis, si on, des avis on est vachement preneurs sur ça. Euh, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et à la prochaine.
1: Yes. Salut Salut à tous, mettez vos masques. <rire>